0: Dr. Cornelia Ott machte ihr Studium der Humanmedizin an der Universität Magdeburg und Freiburg. Sie ist Fachärztin für innere Medizin, Ernährungs- und Mikronährstoffmedizinerin. Sie greift auf über 13 Jahre Erfahrung in der inneren Medizin, Gastroenterologie. Nephrologie und Pneumologie zurück. Seit 2018 legt sie ihren Schwerpunkt auf betriebliche Gesundheitsförderung, gibt Vorträge und persönliche Beratungen zur Umsetzung eines gesunden Lebensstils. Ihr Spezialgebiet sind Nahrungsmittelunverträglichkeiten, chronische Entzündung und unklare Beschwerdebilder. Vielen Dank, dass Sie mit dabei sind, Frau Ott. Und apropos unklare Beschwerdebilder. Long Covid betrifft ja sehr viele Menschen. Gibt es eigentlich mittlerweile verlässliche Zahlen wie viele?
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung und ähm, Zahlen ist ein sehr gutes Thema, denn die ganzen ähm, Populationen, die untersucht wurden, sind sehr unterschiedlich. Deswegen, wir wundern uns ja häufig, dass in den Medien unterschiedliche Zahlen, mhm. mal sind es 10 Prozent, dann sind es 40 Prozent oder was dazwischen, immer wieder aufploppen und fragt sich, wie kann das sein? Aber das Problem ist tatsächlich, dass wir ja zum einen unterscheiden müssen zwischen den jungen Leuten, die ambulant das Ganze durchgemacht haben oder eben Leuten, die einen schweren Verlauf im Krankenhaus hatten oder vielleicht sogar auf der Intensivstation gelegen sind. Dann haben wir ja noch das Problem, dass man zum Teil ja auch unterschiedliche Virusvarianten mittlerweile hat. Also wir haben ja mit dem Bildtyp gestartet. Mittlerweile sind wir bei Omikron, wo wir bisher noch wenige Daten haben. Und ich sage mal, das sind häufig Äpfel und Birnen, die da miteinander verglichen wurden. Was man sagen kann, wenn man jetzt in die Weltgesundheitsorganisation schaut, dass es wohl overall ungefähr zehn Prozent Betroffene sind. Und das passt eigentlich ganz gut, weil obwohl wir natürlich sagen können, dass die Leute, die auf Intensivstationen waren, also eher die Älteren, die Kränkeren, da haben so circa zwei Drittel danach Long-Covid.
0: Oh, uh, okay.
1: Das ist wirklich, also wobei man da auch ein bisschen nochmal in der Differentialdiagnose unterscheiden muss, ein Intensivaufenthalt an sich kann schon durch die Medikamente, durch die künstliche Beatmung und ähm, die lange Liegezeit. Also wir haben ja da auch Muskelschwund und andere Stoffwechselprobleme aufgrund dieser langen Liegezeit, kann allein schon solche Probleme machen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich denke, wenn man dann den Großteil, das sind ja vor allem die jungen Leute, die ja im ambulanten, also ohne Krankenhausaufenthalt die Erkrankung überwunden haben, danach noch Symptome haben, sind die zehn Prozent eine realistische Zahl, mit der wir eigentlich auch arbeiten können.
0: Sind das dann Menschen, die eine symptomatische Covid-Erkrankung hatten oder gibt es auch die asymptomatischen, die plötzlich sagen, ach irgendwie, boah, ich bin müde, geht nicht mehr alles so richtig?
1: Genau, das war am Anfang tatsächlich das Problem. Also es kann beides sein. Es ist zwar häufiger, dass wenn ich tatsächlich erkrankt bin, dass ich dann auch Long Covid ausübe, ausbilde. Aber man hat auch in ähm, Antikörperuntersuchungen ähm, festgestellt, dass Leute, die mit solchen unklaren Symptomen gekommen sind, letztlich dann auch einen positiven Antikörpernachweis hatten, obwohl sie gar nicht selber mitbekommen hatten, dass sie ähm, Covid-19 hatten. Also tatsächlich kann es einen auch, wenn man nichts hatte, erwischen, wobei man natürlich auch sagen muss, also wir sprechen ja bei Omikron immer von dem milden Verlauf und der ist letztlich definiert, dass ich eben keine Luftnot habe, keine Sauerstofftherapie brauche und ähm, die meisten Leute berichten trotzdem, dass sie zwei, drei Wochen ganz schön in den Seilen gehangen sind und schon lange nicht mehr so einen grippalen Infekt gehabt haben, der sie ganz schön gebeutelt hat. Und vielleicht noch kurz zur Definition, man spricht ja sowohl von Long-Covid als auch von Post-Covid und das wird alles ein bisschen vermischt. Laut Definition, wenn ich die Infektion habe, vier Wochen, das ist mein akuter Verlauf, was dann zwischen vier und zwölf Wochen ist, würden wir Long-Covid nennen und alles, was noch länger dann persistiert, wäre Post-Covid. Wobei ich das jetzt persönlich gar nicht so wichtig finde, ob man dazu jetzt Long- oder Post-Covid sagt, viel wichtiger ist, dass man eigentlich sich wieder an der WHO, also der Weltgesundheit, orientiert und die sagen, dass man eben zwei Monate Symptome hat. Und die nicht, in, also nach drei Monaten, noch zwei Monate länger Symptome, die man überhaupt nicht in Zusammenhang bekommt, eine ordentliche Diagnostik rum macht. Nicht, dass man vielleicht Läuse und Flöhe hat. Vielleicht hat man ja durch Zufall infektionsbedingt gerade eine hashimoto Thyreoiditis oder sonst irgendwas ausgebildet. Und ähm, da muss man natürlich schon gucken, dass man das nicht miteinander verwischt, weil es gibt ja Erkrankungen, die wir gut behandeln können. Und dann wäre es ja schade, ähm, wenn man da nicht nachgeschaut hat und einfach sagt, naja, das ist jetzt halt ein Non-Covid, kann man nichts tun.
0: Bevor wir reingehen in die Möglichkeit, wie man sowas eben ähm, ja, erkennen kann, letztendlich auch medizinisch erkennen kann, und das Gefühl dafür hat, würde ich sehr gerne wissen, was Sie denn dann so motiviert hat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Genau, tatsächlich ähm, der Darm. <lacht> also ich sag mal, wir kennen ja jetzt von anderen Infektionen auch, dass man mal wirklich einen Durchhänger hat und unser Immunsystem offensichtlich noch so lange damit beschäftigt ist, dass wir einfach müde, schlapp sind. Aber viele Leute haben plötzlich auch wieder richtig, ähm, vielleicht hatten die vorher schon ein bisschen mit dem Darm Themen, aber die sind jetzt richtig schlimm geworden, haben Nahrungsmittelunverträglichkeiten, manche auch so komisch wie so allergische Reaktionen, dass ich sagen, ich esse da was, dann kriege ich plötzlich, da wird mir heiß, da kriege ich dann, dann läuft meine Nase, mein Herz schlägt schnell. Ja, also das ist Ganz genau, so ganz komische Sachen, die die Leute natürlich auch beunruhigt, da bekommt man natürlich schon Angst und Sorge, was passiert denn jetzt mit mir? Und ähm, Tatsächlich auch ähm, die Leute, die ähm, ich vielleicht vorher schon mit anderen Nahrungsmittelthemen hatte, die haben sich dann alle auf einmal gemeldet und gefragt, kann das sein, dass das damit zusammenhängt? Mir geht es auf einmal wieder schlecht. Ich habe das Gefühl, das, was wir vorher erarbeitet haben, ist alles wieder weg. Was ist denn hier los eigentlich? Und ähm, ich habe ja ähm, zusammen mit einer Kollegin, die selbst betroffen ist, ein Buch über Long-Covid geschrieben und bin, also sie hatte sich 2020 infiziert und wir sind sozusagen von Anfang an, haben wir das Ganze beobachtet und verfolgt und natürlich auch viel ausprobiert und tatsächlich ähm, scheint der Darm auch ein ganz wichtiges Thema zu sein, bei diesem doch sehr bunten Krankheitsbild, ich sage immer, das ist so ein Blumenstrauß an Symptomen, weil ja das Virus letztlich jedes Organsystem betreffen kann. Und äh, so vielfältig sind natürlich auch die Symptome. Also in einer Studie hat man mal über 200 Symptome zusammengetragen.
0: Ach du lieber Himmel. <lacht> also ich finde es wieder sehr spannend, dass der Darm schon wieder eine ganz entscheidende Rolle spielt. Auch das ist ein Feedback aus meiner Community, dass egal welche gesundheitlichen Probleme man hat, dann am Ende landet man irgendwo immer bei einem Darm, der nicht mehr genauso funktioniert, wie er eigentlich funktionieren sollte. Klar, ist aufgrund unseres typischen Lebensstils. Und ich finde es auch immer wieder faszinierend, wir haben bei Vita Moment eine Darmkur, die geht über 30 Tage. Und wir haben mittlerweile so viel Feedback auf diese Darmkur, dass sind wir als Team auch immer wieder erstaunt, dass man, was man innerhalb von 30 Tagen mal konzentriert im Handeln alles wegschaffen kann an typischen Beschwerdebildern. Das ist immer wieder erstaunlich. Es ist echt eine kleine Wunderwaffe, sich mal konzentriert um den Darm zu kümmern. Wäre das aus Ihrer Sicht auch schon mal ein ganz wichtiger Lösungsansatz? Wir kommen gleich noch mal zu den typischen Symptomen, aber jetzt sind wir gerade beim Darm. Ein Lösungsansatz, sich dann intensiv um den Darm zu kümmern?
1: Also unbedingt. Und das möchte ich ja auch jeden ermuntern. Also das ist ja meistens nicht so das Thema beim Arzt, aber ähm, ja. ich sag mal, scheiß <lacht> Thema. Wenn man <lacht> Auch wenn man die Broschüren durchguckt, da bekommt man dann immer so hilfreiche Tipps, wie ernähren Sie sich ausgewogen, achten Sie auf eine gesunde Ernährung und essen Sie genug gute, äh, qualitativ hochwertige Fette, wo ich mir denke, ach du liebe Güte, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Also noch oberflächlicher
0: geht es nicht, ja. <lacht>
1: Ja, und ähm, das ist natürlich auch, äh, deswegen haben wir das Buch ja auch geschrieben, weil wir überlegt haben, wir müssen das jetzt irgendwie dechiffrieren. Wir müssen das wirklich auf eine einfache Formel zusammenschreiben, dass die Leute einfach selber zu Hause starten. Weil wenn ich dann erst in sechs Monaten den Termin habe, da kann ich ja in der Zwischenzeit schon so viel selber machen. Und der Darm ist unbedingt absolut äh, Fokus, also jetzt mal vom Größenverhältnis, wenn wir die Haut so als Barriere nach außen nehmen, sind das so ja, zwei Quadratmeter Fläche so in etwa. Wenn ich jetzt aber den Darm, der ist ja so schön gefalten und hat dann noch so einen Bürstensaum oben drauf. Und wenn man das alles so schön auslegen würde, haben wir ja eine Fläche von ungefähr einem Tennisfeld. Und 80 Prozent unseres Immunsystems, also der Zellen, sind zumindest mal zeitweise in unserem Darm gewesen. Und da sieht man einfach, dass da die Musik zwischen unserem Immunsystem und äh, dem, was um uns herum passiert, einfach auch entsteht. Und auch da, ich weiß, die Gene, die Gene, die Gene. Natürlich, jeder bringt was anderes mit, aber wir haben ja mittlerweile verstanden, dass wir über die Epigenetik die Gene ja ansteuern. Und die Epigenetik ist ja letztlich das, was wir über unseren Lebensstil und viele Dinge, die wir tun, ja günstig oder eher ungünstig beeinflussen können. Und deshalb unbedingt, also das ist zentrales Thema der Darm.
0: Ich finde das auch sehr spannend mit diesen 80 Prozent des Immunsystems haben Kontakt zum Darm gehabt. Ich sage immer, der Darm ist wie eine Art Zoll in den Körper und am Zoll werden eben auch unsere Körperpolizisten ausgebildet, zum Teil, weil es eben die größte Kontaktfläche von außen zur Innenwelt ist. Und wenn der Darm permanent irritiert ist und eben damit Stoffen konfrontiert wird, die aufgrund unseres modernen Lebensstils erst seit wenigen Jahrzehnten zur Verfügung stehen, dann kann es alleine dadurch sein, dass unsere Immunabwehr einfach verwirrt ist. Die Polizisten werden nicht sauber ausgebildet, können dann gegen völlig harmlose Stoffe total überreagieren, Stichwort Allergie, oder können eben dann gegen körpereigenes Gewebe viel zu brutal vorgehen, dass wir eben dann die Autoimmunerkrankung. Teilen Sie diesen Gedankenansatz?
1: Genau, ich möchte ihn auch gerne noch ein bisschen ausbauen, also wenn wir schon in Bildern sind. Also ähm, wir haben nachgewiesen, dass wir eine Veränderung der Bakterienzusammensetzung im Darm haben bei Long-Covid. Und wir Ach, konnten... Okay. Ähm, mhm. Genau, also das, da gibt es mittlerweile Studien und es würde ja jetzt auch mittlerweile nachgewiesen, es gibt so kleine Rückzugsorte, wo sich das Virus oder zumindest Stücke vom Virus, also das muss jetzt kein lebendiges Virus mehr sein, aber Stücke noch vom Virus zurückgezogen haben. Und das würde ganz gut eben passen, dass ähm, es zu dieser Störung kommt von unseren Mikroorganismen. Und gleichzeitig hat das ja meistens das Problem, dass unsere Schleimschicht dann auch noch äh, gestört ist, mhm. weil wir brauchen spezielle Keime, damit die überhaupt schön die Schleimschicht aufbauen. Wenn wir davon zu wenig haben, weil wir zu viele Raudis haben, dann funktioniert das mit der Schleimschicht nicht. Und dann kann man sich ja gut vorstellen, dass jetzt plötzlich diese äh, Mikroorganismen, und unsere Darmzellen viel zu nahe sich kommen. Und wenn wir dann noch ein paar andere ungute Dinge haben, wie zum Beispiel eben die Persistenz, kann es passieren, dass unsere Darmzellen, die stehen eigentlich so schön eng nebeneinander, wie so ein Klettverschluss, alles schön dicht. Aber äh, wenn es dann eben zu unruhig wird, kann dieser Klettverschluss an manchen Stellen aufgehen und dann kann man sich gut vorstellen, dass unser Immunsystem auf einmal mit Dingen im Darm in Kontakt kommt, die normalerweise da überhaupt nicht hingehören. Und das ist eben diese falsche Ausbildung der Polizei oder die Verwirrung, sage ich mal, einfach, weil wir zu viele Kontakte plötzlich haben und alles durcheinander gerät. und die Mastzellen scheinen ja auch ein großes Thema zu sein. Wir hatten ja schon von den Symptomen ein bisschen gesprochen, die Richtung Allergie gehen. Und Histamin ist ja nur einer von vielen Botenstoffen, aber der bekannteste. Deshalb sprechen wir immer gerne davon, dass damit kann man dann was anfangen. Und ähm, das Problem scheint tatsächlich zu sein, dass eben unsere Mastzellen durch diese äh, Kontakte einfach so ein bisschen ausflippen und äh, viel zu schnell ihre Botenstoffe ausschütten. Mhm. Und das ist eben auch das Problem, dass es jetzt nicht reicht, ja prima, ich lasse jetzt Histamin einfach mal weg und alles ist gut, sondern ähm, ja wir müssen letztlich versuchen, immunmodulativ zu arbeiten. Und ähm, eine der Möglichkeiten, zumindest in der akuten Phase, ist natürlich tatsächlich auch antiallergisch mit antiklassischen Antihistaminika zu behandeln. Mhm. Einfach um das wird dann bei long Symptome
0: deutlich zu reduzieren. Klar ist keine Ursachenbehandlung, aber die geht auch nicht so schnell, weil eben da Alarm im Darm ist. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück. Wie kann man an sich selber erkennen, grob natürlich, wir haben ja vorhin gesagt, es gibt so viele verschiedene Symptome bei Long Covid, aber gibt es irgendwie ganz klare Zeichen, okay, jetzt hat es mich erwischt und dann natürlich daraus schlussfolgernd, was kann ich dann direkt tun?
1: Genau, also das Häufigste ist, das ist ja auch in der Philadelphia im Konsensus von der Weltgesundheitsorganisation ähm, 2021 ähm, definiert worden, also wir haben sie Fatigue, das ist eine Müdigkeit, die sich nicht durch Ausruhen beheben lässt. Mhm. Also selbst wenn ich gut geschlafen habe und eigentlich denke, Mensch, ich habe jetzt neun Stunden im Bett gelegen, bin ich am nächsten Tag, wenn ich aufstehe, trotzdem nicht erholt, sondern fühle mich trotzdem wie geredet und frage mich, das kann doch jetzt eigentlich gar nicht sein, Mittagsschlaf habe ich auch gemacht, aber ich kann einfach, Einfach nicht. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Also man frag, häufig ist ja auch die Frage immer gewesen, wie kann ich denn jetzt eine depressive Begleitsymptomatik abgrenzen zu einem reinen Non-Covid, weil wir haben natürlich alle unter der Pandemie und den Maßnahmen gelitten. Ja. Aber also das ist jetzt eine ganz einfache, sage ich mal, Idee, aber ist jemand, der sagt, ich will eigentlich, ich will, ich will nur jedes Mal, wenn ich es versuche, Danach kommt der Crash, das bedeutet, ich habe sozusagen zu viel gemacht, ich bin über meine Belastungsgrenze drüber gegangen und dann liege ich ein, zwei, drei Tage komplett in den Seilen und kann nicht mehr. Häufig ist ja auch diese Reizüberflutung, das heißt, die Leute müssen zum Teil im dunklen Zimmer oder zumindest mal alleine in Ruhe dann die nächsten Tage verbringen, weil allein schon ein Büro, wo ja immer Hintergrundgeräusche sind, mhm. würde die komplett überfordern und die können dann einfach nicht mehr.
0: Was mir, das sofort, Entschuldigung, was, was mir sofort einfällt, ist diese Energielosigkeit. Und Energie ist ja letztendlich ganz unten ATP, also Adenosin-Triphosphat. Und das wird produziert in den Mitochondrien, also den Kraftwerken unserer Zellen. Und ich vermute mal, dass hier eben auch der Blick drauf sein sollte und dass wir eben dann durch diese Nährstofftherapie, da sind sie auch spezialistin drin, eben gezielt Nährstoffe zuführen kann, um eben da wieder praktisch dann Antrieb zu bekommen. Gehen wir da in die richtige Richtung?
1: Definitiv. Also ähm, be bevor wir, sage ich mal, in die Mikronährstoffe gehen, vielleicht noch ganz kurz zu den Makronährstoffen, also zu unseren Kohlenhydraten, den Eiweißen und den Fetten. Also Eiweiß, ohne das geht es gar nicht, weil es ist ja das Problem, dass unser Immunsystem so überaktiv ist. Das macht ja, kostet uns ja auch die ganze Energie. Also das ja. ganze ATP verschwindet ja im Immunsystem. Und äh, deswegen ohne Eiweiß funktioniert schon mal gar nichts. Also das ist wichtig. Also mindestens diese 1 Gramm pro Kilogramm Körpergericht. Also ich würde persönlich eher in die 1,3 Gramm mhm. gehen, ähm, ich sag mal, in der Phase machen die Leute auch nicht Großsport. Das schaffen die nicht. Also von dem her kommt man dann eigentlich mit denen auch ganz gut zurecht. Aber mindestens. Also das ist ganz wichtig. Und in der Regel ähm, neigen wir ja dazu, wenn es uns nicht gut geht, jetzt nicht gut zu kochen, sondern uns irgendwelches Fertigzeug anzuschaffen. Und da, da sind fast nur Kohlenhydrate und Fette drin. Also das muss man mal ganz klar sagen. Und
0: noch andere darmschädigende Stoffe wie Emulgatoren <lacht> und Aromastoffe und, weiß ich, und, und ähm, Glutamat und so weiter und so fort. Wäre hier beispielsweise auch, damit es ganz schnell einfach geht, ein Proteinshake sinnvoll, mit zum Beispiel Früchten drin oder sowas, damit einfach schnell was reinkommt? Wäre das eine Möglichkeit?
1: Also unbedingt. Also ich sage immer, ich bin zwar ein Freund vom Essen, aber wenn ich jetzt gerade einfach nicht Energie habe, sage ja. ich immer, super, wir nehmen die zweitbeste Lösung. Und ähm, wir haben auch so einen kleinen Shake eben beschrieben. Also da würde ich unbedingt auch ähm, versuchen, eben Polyphenole zum Beispiel durch die Blaubeeren oder die Himbeeren. Also das ist ja eine, das schmeckt vielen Menschen und da sind eben die guten sekundären äh, Pflanzenstoffe drin. Der hat auch nicht so viel Zucker, was natürlich auch günstig ist. Und äh, da habe ich dann ganz leichtes Eiweiß drin. Wenn man experimentierfreudig ist, kann man zum Beispiel auch so geschmacksfreies äh, äh, Proteinpulver mhm. verwenden. Mit äh, Grünzeug zum Beispiel. Klingt erstmal Interessant, okay. <lacht> Aber man kann da eigentlich auch ganz gut mit Spinat oder und ähm, so, ich sag mal, so ein bisschen ähm, entweder mit Sprossen oder nochmal mit ein bisschen.. Ähm so Kräutern zusammen, also was man halt so im Garten, was da eigentlich so drin wächst, kann man dann ein bisschen ausprobieren. Der eine mag halt Minze gern, der andere sagt, ach ja, Rosmarin ist eigentlich auch was, was ich ganz gerne habe. Einfach mal ausprobieren, es kann nichts schief gehen und wenn man sagt, das ist nicht meins, dann ist man auf jeden Fall mit den Blaubeeren auf der richtigen Seite. Das geht immer, siehst.
0: es stimmt. <lacht> Aber es ist eine tolle Idee, dass man einen grünen Smoothie macht und eben da ein geschmacksneutrales Proteinpulver reinmacht. Weil mit Geschmack wäre es nicht gut, <lacht> wäre, glaube ich, dann irgendwie sehr seltsam. Und äh, den Geschmack an sich kann man reinbekommen durch beispielsweise zwei oder ein bis zwei reife Bananen. Ja, dann kriegt man auch ein bisschen Süße rein in das Ganze oder eben den Blaubeeren. Schmeckt nicht ganz so süß, aber schmeckt anders, besser, erträglich. <lacht>
1: Und da will ich auch gleich noch meine Fette reinpacken. Denn das ist ja das nächste Problem, dass wir also Fett zu essen, ist jetzt nicht so schwierig, aber die guten Fette zu essen. Und ich sage mal, natürlich, äh, ich bin ein großer Fan von Leinsamen und wie sie alle heißen. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen an die maritimen Fettsäuren denken. Also die sind einfach praktisch noch mal ein bisschen von der Stoffwechselumsetzung ein bisschen weiter unten. Und wir haben da Enzyme, die sind kritisch. Und da klappt es nicht immer mit der Umsetzung, dass wir zum Zielprodukt unten rauskommen. Also, es ist ja diese EPA und die DHA und da kann man sich ein sehr gutes Fischöl oder wenn man möchte, eben nachhaltig gedacht, kann man auch sich ein sehr gutes Eigenöl, die sind von der Dosierung ein bisschen unterschiedlich, aber wenn man, also man muss halt eine gute Qualität haben, also man sollte dann vom Hersteller auch wissen, Schadstoff geprüft, dass man sich da nicht irgendwelche Schwermetalle oder so ranziges Zeug da reinholt, also auch bitte, bitte nicht irgendwie in eine heiße Speise oder irgend sowas, weil vieles, wir sprechen ja, okay. über die die Nährstoffe, aber nicht, wie wir die in der Küche eigentlich zubereiten. Ich sage immer Tatort Küche, da kann auch noch sehr viel schief gehen. Und dann hat man nämlich gleich sein Eiweiß und hat sein gutes Öl, hat seine sekundären Pflanzenstoffe und wenn wir das haben, das ist die Basis, wo wir dann mit den Mikronährstoffen weitermachen können. Oh,
0: Sie sprechen mir so aus dem Herzen, weil genau da legen wir bei Vita Moment auf genau die Punkte, die Sie <lacht> alle gerade aufgezählt haben, den größten Wert mit Schwermetall geprüft, ähm, einen hohen Anteil EPA, DHA, dann ähm, auch Triglyceridform. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei EPA und DHA-Produkten, weil manche bieten das günstig an mit ethyl esterform nicht so wirklich gut. Ähm, freut mich total, dass Sie das genau so sehen. Ja, und das kann man alles eben, gerade in dieser Phase, wo man so viel Müdigkeit hat und ohnehin keine Zeit und Lust zum Kochen hat, alles in so ein Smoothie reinmachen, selbstgemachten, ein, zwei Mal am Tag, das ist eine perfekte Basis, um etwas dagegen zu tun.
1: Und äh, was vielleicht auch noch wichtig ist, also normalerweise reden wir ja viel über Fasten, aber wenn wir jetzt eine Mitochondriopathie, also das bedeutet unsere kleinen Kraftwerke in der Zelle, haben jetzt, also die werden einmal direkt durch das Virus angegriffen, aber äh, letztlich sind es auch indirekte Themen, dass die mit der Produktion nicht hinterherkommen. Und da haben wir das Problem, dass wir das nicht tun sollten mit dem Fasten. Und gerade ja. wenn man müde ist, dann äh, neigt man dazu auf oh, Frühstück, oh, keine Lust, komm nicht hoch. Und bis man dann erst merkt, oh Gott, jetzt habe ich aber Heißhunger, da hat man schon wieder mit seinem Energielevel eigentlich mehr Probleme. Also bei dieser Art Krankheit würde ich tatsächlich sehr regelmäßiges Essen fünf bis sechs Mal am Tag empfehlen und äh, die sechste Mahlzeit würde ich, also ganz anders wie sonst normalerweise die Empfehlung ist, würde ich sogar eher auf 22 Uhr kurz vorm Bettchen gehen schieben. Das ist dann so eine Art Die Spätstück. ganze Nacht
0: noch sowas davon hat.
1: Mhm. Mhm. Ganz genau, das ist wichtig. Also da würde man auch wieder eine gute Eiweißquelle mit einem Fett kombinieren, dass es eben äh, langsam abgebaut wird. Also so, wenn man es verträgt, eine Handvoll Nüsse zum Beispiel. Ansonsten äh, kann man zum Beispiel auch ein kleines Vollkornbrot mit ein bisschen Butter drauf nehmen. Kann man sich raussuchen. Also weil da muss man dann natürlich dazu sagen, die Nahrungsunverträglichkeiten mhm. muss man erst herausgefunden haben und dann wird es besser und einfacher, weil wir haben häufig nämlich das Problem, dass wir nicht alles vertragen. Mhm. Aber das, was ich vertrage, würde ich dann in das Spätstück reinpacken, um dann eben gut über die Nacht zu kommen. Und ganz wichtig ist auch die Verteilung, äh, wie viel ich von was esse. Also normalerweise also wir haben ja die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und die sagt ja, dass wir ungefähr so 55 Prozent Kohlenhydrate und äh, so und so viel Eiweiß und überhaupt. Und jetzt muss man aber sagen, bei der Mitochondriopathie haben wir das Problem, dass ein ganz wichtiges Enzym meistens in der Funktion gestört ist und deswegen unsere Kohlenhydrate gar nicht äh, in diesen energie eingeschleust werden können. Das heißt, ich kann da Kohlenhydrate essen, wie ich möchte. Ich werde es nicht verstoffwechseln. Das heißt, im Endeffekt habe ich dann nur ähm, irgendwelche Milchsäure und sonstiges Zeug und Gärungsprozesse, aber ich kann das Zeug eh nicht verstoffwechseln. Also auf gut Deutsch ich, äh, ist es gut, nur 40 Prozent Kohlenhydrate zu essen. Mhm. Da, das ist, äh, sage ich mal... Ein bisschen anders vielleicht so als die normal. man muss jetzt auch nicht eine Keto oder Low oder was weiß ich was, wir brauchen schon Kohlenhydrate, aber 40 Prozent ist nicht viel, vor allem wenn wir viel Gemüse essen.
0: Genau, Und wenn man die jetzt in die immer... Blaubeeren, <lacht> in die zuckerarme Beerenobst reinvestiert oder investiert, beziehungsweise in Gemüse, dann hat man ja letztendlich auch eine, Achtung, jetzt sind wir wieder beim Anfangspunkt, eine sehr darmgesunde Ernährung. Ich würde noch mal ganz gerne über diese Mitochondrien sprechen, weil ich habe sehr häufig gehört, dass es eventuell eben auch eine Reaktivierung des epstein bar virus sein könnte. Denn ähm, es ist ja so, wir alle tragen diese Epstein-Barr-Viren in uns beziehungsweise Herpesviren generell und ein geschwächtes Immunsystem. Ja, dann kommen eben diese kleinen Feiglinge, die sind ja wahnsinnig ängstlich, dann kommen sie wieder raus und machen eben Rambazamba zambo machen ganz schlimme Dinge. Ist da was dran?
1: Ja, also definitiv. Also es gab, glaube ich, sogar bei Kindern Studien und da hat man wirklich gesehen, dass viele eine Reaktivierung ähm, hatten. Ähm, ob das jetzt zeitgleich war oder hintereinander gekommen ist, das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Mhm. Aber hat man gesehen, definitiv. Es ist auch eine Idee gewesen, dass man parallel antiviral behandelt. Ist jetzt noch nicht äh, offiziell eine Empfehlung. Das nennt man dann Off-Label-Use, aber man kann es auf jeden Fall probieren. Ähm, Genau, und wichtig ist natürlich auch, ähm, diese Mitochondrien, die brauchen ja wirklich unzählige von Mikronährstoffen, damit diese einzelnen Enzymschritte funktionieren. Also das Ganze ist ja ein komplexer äh, Prozess von das dieser Atmung, die wir, sage ich mal, vor vielen Jahren vielleicht mal gehört haben in einem Biologieunterricht. Yeah. Und äh, also man braucht schon mal eigentlich die komplette b, äh, also b vitamin ähm, die einzelnen Unterstufen dazu. Dann ist Coenzym co 10 natürlich auch eine ganz wichtige Substanz, die wir brauchen. Und ähm dann ist man schon mal, sage ich mal, ganz gut dabei. Aber wir müssen natürlich auch noch mal anti denken. Das heißt, wir brauchen natürlich auch immununterstützende äh, Mikronährstoffe. Dazu gehört natürlich Selen. Wir müssen mit Zink arbeiten. Wir können mit Vitamin C arbeiten, weil natürlich, wenn ich gesund bin, dann reicht mir das, was mir die DGE empfiehlt. Das ist ja überhaupt nicht die Frage. Und das schreiben die übrigens auch selber. Ich finde, man braucht auch überhaupt nicht schimpfen, weil sie schreiben ja selber, dass das eine Empfehlung für den gesunden Menschen ist. Aber sobald ich eben mit einer Krankheit zu tun habe, da gibt es jetzt in dem Sinne nicht so, so genaue Tagesempfehlungen, sondern es gibt halt eher ähm das Gegenteil, also es gibt halt Sicherheitsgrenzwerte und da sollten wir uns natürlich dran halten. Also es sind diese UL-Werte, upper limit, und da wissen wir, wenn wir bis dahin gehen, kann nichts passieren. Aber das, was dazwischen passiert, das ist ja eigentlich äh, das Spiel zwischen dem Therapeuten, zwischen dem Arzt und dem Patienten, wie es ihm geht. Mhm. Und man kann messen, dass ich bin ja immer ein großer Freund, also ich in meiner Sprechstunde messe ja gerne, um zu gucken, wo kommt denn der jetzt überhaupt her? Weil nur weil er jetzt das und das ist, heißt es ja auch nicht, dass er das mit dem Darm aufnehmen kann. Und deshalb finde ich es immer sinnvoll, dass man so einen Start hat, wo man einfach mal guckt, wo komme ich her, dann entsprechend die Dosis auswählt und dann beobachtet. Es ist ja tatsächlich, wir haben ja keine ursächliche Therapie. Das heißt, wir versuchen und probieren miteinander aus. Und dann ähm, muss man natürlich im Verlauf noch mal messen, um zu schauen, muss ich noch was draufpacken? Braucht er einfach so viel, weil der wahnsinnig viel umsetzt? Oder bin ich eigentlich schon über das Ziel geschossen und sollte mal mit meiner Dosis mal bitte wieder runtergehen? Und das ist vielleicht auch ein Problem. Also nichts gegen den Drogeriemarkt, aber die Präparate, die, das sind Multipräparate, die sind so designt, dass ich mich nicht vergiften kann damit. Ja. Aber das sind natürlich auch Dosen. homöopathisch äh, dosiert. Da komme ich nicht in den therapeutischen Bereich. Das ist ja in der Prävention vielleicht unter Umständen ganz nett, wobei man über die Bioverfügbarkeit da auch sprechen kann, je nach Substanz. Aber wenn ich therapeutisch was machen will, dann muss ich anders an die Sache rangehen.
0: Ich finde es wahnsinnig spannend, dass wir eben auch sehr schnell Richtung Mitochondrien gesteuert sind. Es geht ja nicht nur um Long-Covid oder Post-Covid, das habe ich jetzt auch gelernt, diese Differenzierung. Es geht letztendlich auch um dieses Chronik fatigue syndrom also dieses chronische Müdigkeitssyndrom und das betrifft tatsächlich sehr, sehr viele Menschen, mehr als man eigentlich denkt und dann eben wieder an den Anfang hinzugehen, also da, wo sehr häufig die Ursache liegt, das nehme ich jetzt aus diesem Gespräch wieder einmal mehr bestätigt mit, dass wir uns sehr intensiv um die Darmgesundheit kümmern sollten. Denn wenn der Darm in Ordnung ist, dann ist die ganze Kette hinten dran die richtige Ausbildung der Immunabwehr, dass sie eben auch entspannt mit potenziellen Viren, Parasiten, Bakterien in den Kampf gehen kann. Also entspannt insofern, dass sie nicht an zwölf Baustellen gleichzeitig arbeiten müssen. Deswegen auch nochmal vielleicht dieser Hinweis mit dieser anti-entzündlichen Ernährung. Klar, wenn irgendwo permanent Schwelbrände im Organismus sind, dann ist die Polizei super in, in Auffuhr. Und dann hat man ein Riesenproblem, dass sie eben dann um beispielsweise SARS-CoV-2 nicht ganz gezielt kümmern kann, wenn es eben gerade so den Weg in den Körper reingeschafft hat. Und dann springt es zu spät an und dann auch häufig zu heftig. Und das ist ja letztendlich auch das, was dann ganz am Ende des Tages im schlimmsten Fall zum Tode führen kann.
1: Also was mir da auch nochmal wichtig wäre, also bei SARS-CoV-2 gibt es ja auch nochmal so ein paar spezielle Dinge. Also ich sag mal, diese postinfektiösen Syndrome kennen wir ja eigentlich schon seit 100 Jahren. In der spanischen Grippe wurde ja schon von solchen Dingen geschrieben, nur damals wusste man auch überhaupt nicht, dass es Viren gibt. Ja. Ähm, erst das Elektronenmikroskop wesentlich später gebraucht. Aber äh, tatsächlich ist ja alles Problem, wenn wir die Entzündung nicht in den Griff bekommen, kann es auch zu solchen Autoimmunen ähm, Erkrankungen kommen. Also es ist äh, wirklich eigentlich zentral, an die Entzündung zu gehen, damit wir auch nicht später hinten raus Probleme haben. Und man hat jetzt häufig bei Long-Covid bei den Patienten auch festgestellt, dass die Autoantikörper ähm, ausgebildet haben. Da gehen ja auch ähm, therapeutische Ansätze in der Forschung hin. Das wird ja auch weiter äh, untersucht. Muss man mal gucken, ob wir da einen spezifischen Ansatz haben. Aber egal, wie es ist, bei jeder Autoimmunerkrankung muss ich ja neben dieser spezifischen Sache auch die Entzündung insgesamt runterbekommen. Weil sonst äh, werde ich das Ganze nicht in den Griff bekommen. Und nur eine Autoimmunerkrankung heißt ja nicht, dass ich nicht später noch eine weitere ausbilde. Mhm. Und das müssen wir halt irgendwie mal äh, zum Stoppen bekommen. Und was ich deshalb auch total wichtig finde, neben den Dingen, die wir schon gesagt haben, ist das Thema Schlaf mhm. und unser vegetatives Nervensystem. Also praktisch, äh, dass wir... Wir haben ja ein willkürliches, wenn ich sage, ich möchte meinen Finger bewegen, kann ich meinen Finger bewegen. Aber wir haben natürlich auch ein unwillkürliches, dass wir gar nicht so richtig ansteuern können. Das dafür aber sorgt, dass wir atmen können, dass unser Herz das macht, was es tun soll. Und genau diese Symptome haben ja auch die bei Long-Covid ganz doll. Also sowohl die Problematik mit der Atmung, obwohl die klassischen Tests in der Lungenfunktion völlig unauffällig sind, das hat was damit zu tun, dass unsere Atemmuskulatur mitbefallen ist und wir dadurch so eine oberflächliche Atmung bekommen und uns mehrere Probleme dadurch zusätzlich einkaufen. Und natürlich die Geschichte auch mit dem Schlaf, weil unser Gehirn, also das wird ja sozusagen jede Nacht durchgespült, so äh, sage ich mal salopp und dann entgiftet auf die Art und Weise und das wird ja dann wieder der Lymphe zugeführt. Und wenn wir nicht ausreichend Tiefschlaf haben und gut schlafen, dann funktioniert diese Spülung nicht. Und äh, ja, es sammeln sich halt lauter Sachen an, die ja ungünstig sind. Und wir wissen ja bei Long Covid, dass wir ja durch diese Neuroinflammation, also diese Entzündung ähm, in unserem Gehirn letztlich ja auch diese ganzen komischen kognitiven Symptome haben, dass ich vergesslich bin, dass ich dieses Brain Fog dass ich plötzlich irgendwie zwei Stunden brauche vor meinem Computer, um auf eine E-Mail antworten zu können, wo ich mich frage, wie kann das sein? Das habe ich früher in fünf Minuten gemacht. Gibt's doch gar nicht.
0: Wahnsinnig, wie die Zusammenhänge sind. Also wirklich spannend. Das ist ein Interview, das könnte wir noch beliebig in die Länge ziehen. Und ich glaube, es würde keine Sekunde langweilig werden. Aber man würde eben auch die Zuhörerinnen und Zuhörer verwirren, weil die wissen dann ja. gar nicht mehr, okay, jetzt äh, was soll ich tun? Es gibt zwei Ideen, die ich hier habe. Das eine ist eben, sich unbedingt ihr Buch zu besorgen. Ich werde es selbstverständlich verlinken in die Show Notes bzw. Videobeschreibung. Das nächste, worum ich ganz doll bitten würde, wäre, dass man einmal in die Kommentare des YouTube-Videos vielleicht auch eigene Ideen platziert, wie man selber das erlebt hat ob man selber Long-Covid hat, was man selber dafür getan hat, was geholfen hat. Das wäre bestimmt ein sehr spannendes Sammelsurium. Und wenn man sich jetzt endlich mal ganz zentral und konzentriert um die Darmgesundheit kümmern möchte, dann empfehle ich auch von Vita Moment die Darmkur, die werde ich ebenfalls hier verlinken. Die dauert 30 Tage und das, was man da innerhalb von 30 Tagen erreichen kann, das ist schon wirklich also ich kann mich nur wiederholen, es überrascht uns immer wieder im Team, dass es so einen durchschlagenden Erfolg haben kann. Frau Dr. Ott, es war ein sehr, sehr spannendes Interview. Es tut mir fast ein bisschen weh, das jetzt hier zu beenden. <lacht> Aber gut, dass Sie ja vieles verschriftlicht haben und äh, Ihr Buch, das ist mit Sicherheit lesenswert. Und Ihnen als mein Gast gehören selbstverständlich die Schlussworte.
1: Ja, also vielen Dank. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Und mir ist wichtig, also einmal... Ähm sich jetzt nicht verunsichern lassen. Wir haben so viel erzählt. Wichtig ist eigentlich, eins mal für sich rauszupicken, wo man sagt, Mensch, das wäre vielleicht genau mein Thema. Und sich mal darauf zu konzentrieren und damit anzufangen und Schritt für Schritt. Und das Ganze ist ja wie so häufig kein Sprint, sondern ein Marathon. Deswegen nicht verunsichern lassen, einfach mal ausprobieren und auch lernen, auf den eigenen Körper zu hören, weil wir selber tragen häufig die Lösung, in uns drinnen und man kann natürlich viel tun, aber bitte nicht alles äh, auf einmal, das wird zu viel, da überfordern wir uns sonst nur. Aber es gibt es, es gibt wirklich viel Hoffnung. Also ich möchte ermutigen, egal wann der nächste Termin ist oder wie blöd es bis jetzt gelaufen ist, äh, es wird besser und man kann fast dagegen tun.
0: Und wenn wir jetzt noch gemeinsam diesen Marathon nicht rennen, sondern spazieren gehen, dauert es ein bisschen länger... Aber wir kommen an. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Ihnen alles Gute. Danke sehr. Tschüss.
1: Tschüss.